0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Solution Talk, deinem Podcast für praktische Psychologie im Alltag. Ich bin Roland
1: und ich bin Nina und wir sprechen hier gemeinsam über Themen wie Mindset, Achtsamkeit und Resilienz.
0: Mit uns findest du Lösungen und Anregungen in für dich wichtigen Lebensfragen. Ja, liebe Nina, da sind wir wieder zusammen, heute nochmal genau. bei mir. Ähm, erst einmal auch an dich herzlich willkommen. Wie geht es dir?
1: Ähm, mir geht's gut, vielen Dank. Ich habe mich äh, sehr gefreut auf heute und finde es schön, dass wir wieder zusammen hier sitzen und eine neue Folge aufnehmen. Genau. Ähm, ja, wie geht's dir denn, Roland?
0: Ja, zunächst einmal, ich bin super froh, dass wir diesen Podcast äh, zusammen machen. Mir geht es gut. Ich hatte diese Woche sowohl in meiner Krisenhotline als auch in den persönlichen Beratungen und Coachings wieder tolle Feedbacks und das motiviert mich einfach äh, total, ähm, ja, diese psychologische Arbeit äh, einfach weiterzumachen. Und auch für diesen ähm, ja, Podcast bin ich hochmotiviert. Sehr und, schön. <lacht> und was mich besonders freut, mein Seminarhaus ist jetzt äh, fertiggestellt. Ähm, die, die schon mal zugehört haben, wissen vielleicht, dass ich hier am Bostadsee eine eigene Praxis, ein eigenes Seminarhaus jetzt am ähm, Jahr realisieren bin und wir werden jetzt ans Netz gehen. Am 11. Dezember wird das erste Seminar hier stattfinden zum Thema Mindset, die Kraft der Gedanken. Ja, du warst ja eben mit mir drüben im Seminarhaus, Marc Aurel. Ähm, wie gefällt dir denn?
1: Sehr gut. Also ich finde, das hast du richtig gut umgesetzt. Die Atmosphäre war total schön. Also ich habe mich direkt wohl gefühlt und ich glaube, das ähm, ist auch ein ganz wichtiger Faktor, ähm, der dann auch bei, dem bei den Seminaren zum Tragen kommt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein sehr, sehr schöner Rahmen ist für alles, was du noch so geplant hast.
0: Also Wohlfühlfaktor ist einfach wichtig. Das war mir bei Seminaren und ist mir bei Seminaren immer wichtig, dass äh, die Menschen gut ankommen. Es gibt äh, Kaffee und Teepausen, es gibt immer wieder auch was dann zu essen zwischendurch. <lacht> na, ich bin so, ne, früher hieß es immer ohne Mampf kein Kampf. Also ähm, wir wollen da einfach superschöne Seminar- und Workshop-Tage verleben. Ja, und ich freue mich jetzt total, dass du startet. Ich freue mich, dass es dir gefällt und dann lass uns jetzt mal in Medias Res gehen. Ne? Ähm, wir haben ja heute geplant, das Thema Nein sagen können. Ja, genau. Ähm, und das ist ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, weil ich immer wieder Menschen begegne, die in der Überforderung sind, die in der Überlastung sind und einer der häufigsten Ursachenfaktoren ist dabei ja der Punkt, dass sie nie gelernt haben, sich abzugrenzen, dass sie nie gelernt haben, Nein zu sagen. Ich werde gleich auch ein Praxisbeispiel geben. Vorher mal die Frage an dich, Nina, wie oft taucht das Thema bei dir in der Beratung auf.
1: Sehr, sehr oft. Also tatsächlich ist das auch eins der häufigsten Themen. Ich habe auch so den Eindruck, dass es eher Frauen betrifft. Das ist jetzt aber keine wissenschaftlich fundierte Aussage, sondern nur so meine Einschätzung, mhm. dass es äh, vor allem Frauen unheimlich schwer fällt sich abzugrenzen, ob das jetzt tatsächlich das Thema Nein sagen ist oder auch Abgrenzung im Sinne von, ähm, ich mache die Leiden anderer nicht zu meinen eigenen ne, oder fühle mich da auch nicht zu sehr rein und ja, mhm. fühle mich nicht zu sehr verantwortlich auch für die anderen. Das taucht sehr oft auf.
0: Also in meinen Beratungen, ähm, gefühlt, wenn ich mal so Revue passieren lasse, sind äh, Frauen häufiger betroffen. Ich denke, das hängt aber auch mit ähm, Erziehung, äh, Geschlechterstereotypen mhm. und all diesen Dingen zusammen. Und, äh, Frauen sind halt eben häufig die, sag ich mal, die pflegen, die umsorgen, die sich kümmern. Ich denke, das hat ganz viel auch mit ähm, Kultur zu tun, mit Zeitgeist zu tun. Das hat ganz viel auch mit Glaubenssätzen, Werten, inneren Überzeugungen. Zu tun, was man uns so in Kinderzeit, Jugendzeit vermittelt, sogenannte Prägungsphasen, aber dazu gleich mehr. Ich würde gerne mal mit einem Fallbeispiel äh, einsteigen. Was meinst du, Nina?
1: Ja, gerne. Finde ich äh, auch immer gut, um einfach nochmal so ein paar Zusammenhänge zu beleuchten. Dann haben wir was, wo wir konkret uns dran festhalten können.
0: Okay, dann gebe ich gerne mal ein äh, Beispiel aus meiner ähm, Seminarpraxis. Es ist jetzt einige Jahre her. Da hatte ich ein Seminar bei einem großen deutschen Telekommunikationsanbieter zum Thema Resilienz. Und es waren so ungefähr 20 Personen in dieser Runde. Und ähm, wir machen ja immer eine Vorstellungsrunde mit Klärung der Anliegen, der Wünsche, der Erwartungen an den Seminartag und eine Person sagte dann, es war eine sehr ja, zurückhaltende Person, die sagte dann schon sehr emotional bewegt, ähm, ja, sie hat da ein Problem, was sie aktuell sehr beschäftigt, wo sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Ich habe dann nachgehakt, was ist das für ein Thema? Und ähm, die Gruppe war dann damit einverstanden, dass wir dieses Beispiel als, also auch als Fallbeispiel in der Gruppe bearbeiten. Und das haben wir dann auch gemacht. Folgende Situation, die hatte also lange Arbeitstage, morgens, meistens schon um halb sieben, sieben aus dem Haus, abends um 18 Uhr kam sie dann nach einem entsprechend langen Arbeitstag, müde und auch ähm, immer wieder erschöpft nach Hause. Und dann war die keine Viertelstunde daheim, hatte gerade Mantel abgelegt, Tasche abgelegt und dann ging das Telefon. Sie sagte, sie hätte eine Freundin und diese Freundin, würde sie immer wieder um Rat und Unterstützung bitten und brauche auch ihre Hilfe. Diese Freundin sei total verzweifelt und habe viele, viele Probleme und sie versuche, die halt zu unterstützen. Und dann habe ich gefragt, ja, wie häufig sind denn diese Telefonate in der Woche? Ja, also täglich. Mhm. Und dann habe ich gefragt, wie lange dauern diese Telefonate. Ja, so unter zwei Stunden geht da in der Regel nichts. Manchmal Gott, zweieinhalb. Gott. Das habe ich auch gedacht. Manchmal sogar zweieinhalb oder drei Stunden. Und dann habe ich sie gefragt, und das machen sie jeden Tag, einschließlich der Wochenenden, sagt sie, ja, an den Wochenenden sind die Telefonate teilweise noch länger. Mhm. Okay, dachte ich mir. Und dann habe ich gefragt, ne, was wäre jetzt ihr Wunsch, ihr Anliegen an mich als Trainer äh, und hier an die Gruppe? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das ähm, okay ist, aber ich merke, dass ich das nicht mehr kann.
1: Mhm.
0: Ich halte das nicht mehr aus. Und ich habe dann so in die Gruppe, auch so in die Runde geguckt und habe teilweise sehr ja, äh, fragende Gesichter gesehen, teilweise aber auch so ein bisschen entsetzt, so nach dem Motto, ne, okay, was was geht da ab? Und dann haben wir das ähm, thematisiert. Ähm, vielleicht können wir jetzt ja mal so ein bisschen Fachliches auch nochmal äh, mit einfließen mhm. lassen. Ähm, wir wissen ja aus der systemischen Beratungswelt, äh, jedes Verhalten verfolgt eine positive Absicht für die Person, die es tut. Und ein jedes Verhalten wird generiert durch Bedürfnisse und Motive. Jedes Verhalten. Und da fingen wir dann auch an, so in dieser Runde uns dieser Thematik zu nähern und ähm, haben dann quasi uns so langsam vorgetastet, was möchte diese Frau, ne, wenn sie also diesen Telefonaten und dieser Freundin so viel Zeit widmet, was möchte sie für sich selbst persönlich sicherstellen?
1: Genau, und ich glaube, da sind wir auch nochmal bei dem Punkt Achtsamkeit, den wir ja auch in der letzten Folge schon mal thematisiert haben. Und das ist ein ähm, wichtiges Anliegen auch in solchen Beratungsthemen von mir zumindest, dann nochmal hinzugucken, was sind denn diese Bedürfnisse und Motive hinter dem Verhalten. Weil mhm. wie du sagst, jedes Verhalten hat einen Nutzen. Also was bringt es dieser Person, sich so zu verhalten? Und dann haben wir ja so verschiedene Bedürfnisgruppen. Also ich nenne immer so die drei größten, also das Bedürfnis nach Beziehung, nach Nähe, nach Bindung.
0: Das ja. Bedürfnis
1: nach Anerkennung oder ähm, Kompetenz, ne, also wir wollen kompetent wahrgenommen werden, anerkannt sein und das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Ähm, und ich glaube, in diesen Verhaltensbereichen ist oft so dieser Gedanke da, okay, ähm, ich tue das auch, weil ich nicht zurückgewiesen werden möchte. Und also ich habe Angst, die Person vielleicht zu verlieren ne, oder ich habe Angst, zurückgewiesen zu werden oder schlecht bewertet zu werden oder als... Ähm, ja nicht kompetent wahrgenommen oder wenig wertgeschätzt zu werden. Und wenn ich meine Bedürfnisse erstmal klar für mich habe, dann kann ich auch an dem Verhalten vielleicht ein bisschen was drehen. Also ich glaube, das ist so der erste Punkt, wie du sagst, Bewusstsein schaffen, was sind denn eigentlich meine Beweggründe?
0: Also ist, so, ähm, ist es ist ganz wichtig, dass ich im Grunde genommen, gerade in, in, in solchen Situationen, wo ich auch merke, die tun mir nicht gut dass ich dann in die Selbstreflexion gehe. Ne? Ich denke, das wolltest ja. du sagen. Ich hatte ja im letzten Podcast schon auf das Thema hingewiesen, toxische Menschen. Ähm, oder stopp, nicht im letzten Podcast, im äh, letzten äh, Seminar, was ich hatte, zum Thema... Realistischer Optimismus, ne? dieser Begriff toxische Menschen und befreie dich davon, das taucht so immer häufiger auf, das mag im ersten Step ähm, recht ähm, drastisch in der Aussage wirken, toxisch heißt aber Menschen, die im Grunde genommen ja giftig oder vergiftend auf mich, auf meine Psyche wirken. In der Beratung biete ich ja immer Dinge an, wie so auf einem Tablett, ne? wo ich dann sage, so die Leute können sich dann die Zutaten nehmen, um sich jetzt ihren Drink, ihren Cocktail da selber zu mischen. Und dann haben wir, ähm, um nochmal zum Beispiel zurückzukommen, das mit dieser Frau auch ähm, ja, thematisiert. Und die anderen Gruppenmitglieder haben sich natürlich auch dazu geäußert. Und viele waren sehr äh, echauffiert und haben gesagt, das ist doch nicht okay, wenn du gerade nach Hause kommst und dann hast du noch nicht mal äh, einen Kaffee getrunken oder was gegessen? Und dann ruft dich diese Person äh, an und nimmt dir quasi diese Zeit und das jeden Tag. Und sie sagte dann, ja, ich merke auch, dass ich die Energie und die Kraft dazu nicht mehr habe. So, und dann haben natürlich viele Teilnehmer gesagt, ja, wundert dich das? Ja? Äh, du hast ja gar keine Erholungszeit für dich selber. Und dann haben wir da ja, die Belastungsmomente erstmal erarbeitet und dann auch Maßnahmevorschläge erarbeitet. Also, was kann sie jetzt konkret tun, um hier mehr Begrenzung reinzubringen, um hier mhm. sich selber mehr zu schützen, sich mehr abzugrenzen? Ähm, und wir haben natürlich auch hinterfragt, ja, wenn sie dann diese Tipps und Ratschläge dieser Freundin gibt, setzt die die denn um? Mhm. Und das ging ja jetzt schon über, ich habe auch den Zeitraum abgefragt, äh, und da sagte diese Frau, ja, das geht jetzt schon seit drei Jahren so. Und diese angebliche Freundin, also das war keine tiefe Freundschaft, wie man das so normalerweise dann kennt, sondern das war eher so eine Bekanntschaft. Mhm. Das ist mir dann auch nochmal in der weiteren Auftragsklärung klar geworden, dass, das, ähm, dass die gar nicht so emotional eng miteinander waren, und ähm, dann habe ich auch so dieses äh, Bild reingebracht. Ähm, also ich biete gerne Bilder an in Beratungen und Dinge auch. Das macht es häufig deutlich. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe da gerade so ein Bild. Da kommt jemand mit einem großen LKW von Müll, fährt vor ihr Haus. Der Kipper geht langsam hoch und dann rutscht dieser ganze Müll von der Ladefläche runter. Vor ihr Haus, der Kipper geht wieder runter und der LKW fährt wieder weg. Mhm. Und sie schaufeln das dann alles weg, sie bringen das weg und am nächsten Tag kommt dieser LKW aber wieder. Und am Folgetag wieder und wieder. Und so geht das ständig.
1: Aber das ist vielleicht auch ein gutes Bild, um nochmal auf diese Toxizität zurückzukommen, ne? weil, wie du auch gesagt hast, das sind toxische Beziehungen. Natürlich sind diese Menschen in dem Moment, ja irgendwo eine Belastung ne, und tun das wahrscheinlich auch total unbewusst und weil es ihnen auch hilft. Ne, wenn ich da jemanden habe, dem ich immer mein Leid klagen kann, ist das ja auch für mich erstmal hilfreich. Aber was mir immer wichtig ist, Klar, diese Person hat einen Anteil daran und die ist in Teilen da auch mitverantwortlich, aber die Verantwortung, mich abzugrenzen, liegt bei mir. Also letztendlich lasse ich das ja auch mit mir machen und da ist ja noch mal, sind wir nochmal bei diesem Thema, was liegt eigentlich dahinter an Bedürfnissen und Motiven, weil in dem Moment, in dem ich immer wieder ans Telefon gehe, bin ich immer wieder bereit, den LKW den Müll abladen zu lassen. Also ich signalisiere dem immer wieder, ja, schütten Sie ihn doch hin, schön, ich mach's schon weg. Also da auch noch mal mehr in diese Selbstverantwortung reinzukommen und zu hinterfragen, was tue ich denn dazu, was ist mein Anteil an dieser Konstellation, an diesem System letztendlich.
0: Absolut. Und da wir hier auch immer etwas themenübergreifend arbeiten wollen, Verantwortung übernehmen äh, für mich selber ist wiederum ein wichtiger Faktor in der Resilienz. Ja, genau. Also ähm, äh, Sie fühlte sich mehr und mehr in der Opferrolle, so nach dem Motto, die ruft mich jeden Tag an. Ähm, ich Mich kostet das viel Zeit, viel Energie, viel Kraft. Ich fühle mich hinterher schlecht, ne? Und die Person ähm, hat sich erstmal erleichtert. Ne? Jetzt kann man ja sagen, ja, der geht es doch wirklich schlecht und das muss man doch zulassen. Ich sage hier und ich zitiere wieder einen meiner Lieblings, ähm, <lacht> sage ich mal Satzvorgeber in äh, dieser Hinsicht: Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Es geht ja nicht darum dass wir Menschen gar nicht mehr zuhören, dass wir uns absolutistisch stets und immer abgrenzen. Ne? Es geht darum, dass wir eine Balance haben, ja. im Grunde genommen ne, zwischen dem Ja-Sagen und dem Nein-Sagen und dass wir im Vorfeld schon überlegen, will ich das überhaupt?
1: Und das, glaube ich, hängt mit diesen Prägungen zusammen. Ne? Weil wir haben das vielleicht in Absolut, Kindheit Nina. und Jugend gelernt. Okay, das ist ein wichtiger Wert. Vielleicht hat die Familie das vermittelt oder auch tatsächlich die Eltern ganz unbewusst, weil sie das vorgelebt haben, dieses Verhalten. Ne? Anderen helfen ist wichtig. Und wenn jemand um etwas bittet, dann weist man ihn nicht ab. Und ich habe das übernommen als Wert für mich. Ne? Aber was ich, was ich nicht gelernt habe, ist zu unterscheiden, wann muss ich denn oder kann ich denn nach diesem Wert handeln und wann nicht? Also der Wert ist so absolutistisch, dass egal wer kommt, ich immer meine Türen aufmache, aber ich eben nicht unterscheiden kann, wann muss ich die Tür mal zumachen, weil es mir selber nicht gut tut. Also auf meine Bedürfnisse zu achten, das haben wir dann in der Regel gar nicht so sehr mitbekommen.
0: Absolut, Nina. Und da sind wir bei diesem wichtigen Thema der irrationalen Überzeugungen. Ja. Der Amerikaner Alice hat dazu ähm, die wichtigsten irrationalen Überzeugungen, Lebenseinstellungen mal aufgelistet. Und ähm, einen Satz, den kennen wir sicherlich alle aus unserer Kinder- oder Jugendzeit. Ja, wenn du das nicht tust, dann hat dich Mama, Papa, Onkel, Tante aber nicht mehr lieb. Mhm. Wir alle kennen solche Sätze. Und dieses, ne, diese... Glaubenssätze, die wir damit auf den Weg bekommen von unseren Eltern, Verwandten, von Erziehern, Erzieherinnen, von Lehrer, Lehrerinnen, ne? die meinen das ja gut. Ne? Man will uns auf das Leben vorbereiten, aber häufig sind die unvollständig. Ne? Also gerade so die 50er, 60er, 70er, 80er Jahrgänge, von den früheren will ich gar nicht erst reden, sind ja damit groß geworden. Anderen helfen, hatte einen hohen sozialen Status. Mhm. Ähm, wir sind, als Kinder hat man uns da quasi infiltriert. Wenn alte Menschen in den Bus einsteigen, dann müssen wir aufstehen. Ne? Das haben wir dann automatisch gemacht. Und wenn nicht, dann gab es eine Ansage von der Mutter oder vom Vater. Stehst du jetzt mal auf und äh, bietest du dieser Person den Sitzplatz an. Ne? Also das sind Programmierungen letzten Endes. Aber die
1: Schwierigkeit ist ja, dass dadurch mein Wert als Mensch oder mein Selbstwert an, et, an eine Bedingung geknüpft ist. Ne? Das heißt, ich bin nur wertvoll oder liebenswert, wenn ich das und das tue. Wenn ich anderen Menschen Hilfe leiste, beispielsweise, dann bin ich liebenswert und dann wird man mich lieben. Ne? Und das, gut, das würde bedeuten, wenn ich diese, dieses Verhalten ähm, breche ne? und quasi einen anderen Weg einschlage, dass ich meinen Selbstwert in Gefahr bringe. Ne? Und das möchte ich ja nicht. Von daher bin ich natürlich bestrebt, die Harmonie aufrechtzuerhalten und sage dann vielleicht zu der Freundin, ja, dann ruft doch nochmal an, obwohl ich eigentlich merke, das tut mir gar nicht gut, aber sonst würde ich eventuell ne, da einfach eine große Diskrepanz reinrutschen.
0: Genau hier bin ich in der Falle. Ja. Genau hier liegt der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. <lacht> das heißt, viele dieser Prozesse, auch diese Entscheidungsprozesse, die laufen ja dann unbewusst. Mhm. Also mein Unterbewusstsein ähm, managt im Grunde genommen dann im Hintergrund, das ist das ne, Computerprogramm in Anführungszeichen, was im Hintergrund läuft und das äh, signalisiert mir pausenlos, wenn du jetzt Nein sagst, dann hat man dich nicht mehr lieb, dann bist du ein schlechter Mensch, dann akzeptiert man und wertschätzt man dich nicht mehr und so weiter dann und so weiter. Dann wird die Freundin
1: sich von dir abwenden. Genau, ja, genau. Ne?
0: also da geht es immer auch um äh, Verlust, äh, es geht um äh, Angst ne? und dann bin ich in dieser Falle drin und das sind die Menschen, ich meine, die schätzen wir ja auch im Alltag sehr. Ne? Wenn wir äh, wissen, so Kollegin äh, XY, da kriege ich immer ein Ja und ein Kollege, wo ich einen einkriege oder der sagt mir ja, gib mir erstmal fünf gute Argumente, warum ich das für dich tun soll. Also zu wen werde ich gehen? Natürlich zu dieser Kollegin, die dann sagt: Ach hallo Roland, ja ja klar mache ich das äh, für dich. Ne? Also da gehe ich doch den Weg des geringsten Widerstandes. Und diese Kollegin, die wird ja dann nicht nur von mir angefragt, sondern von vielen anderen auch. Und dann kommt die mehr und mehr ins Stressmoment eben hinein. Ne? weil sie das nicht unterbinden kann. Ich habe viele solcher Menschen begleitet und tue noch.
1: Und das ist ja auch nochmal die Schwierigkeit daran, weil andere Menschen sind gewöhnt, dass ich immer Ja sage und immer da bin. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, mein Verhalten zu ändern, weil ich merke, es tut mir nicht gut, dann sind diese Menschen ja auch erstmal wie von den Kopf gestoßen und ich kriege dann auch noch negative Rückmeldungen. Und dann ist es ja noch schwerer für mich, da rauszukommen. Also das hat sich in diesem System dann ja auch so etabliert, dass es unheimlich schwer ist, etwas zu verändern und das ja muss man glaube ich auch nochmal im Hinterkopf behalten, das werden nicht alle toll finden, ne? wenn ich dann auf einmal von der Ja-Sagerin zu ich gucke jetzt mal auf meine Bedürfnisse und sage auch mal Nein werde.
0: Also in der Regel ähm, werde ich auf äh, Widerstände stoßen. Ne? Also es gibt sicherlich auch Menschen, die werden das toll finden mhm. oder die sagen, ja ich habe mich eh schon gewundert, wie du das alles schaffst ne? oder ich finde es toll, dass du mal äh, Nein sagst. Aber es wird auch Menschen geben, die das nicht akzeptieren und die Tod und Teufel äh, in Bewegung setzen wollen, um eben zu verhindern, dass du dich da weiter abgrenzt. Ne? Auch bis hin zu Drohungen. Ne? Also ich habe da alles schon in der Beratungspraxis erlebt. Und da ist es wichtig, was können wir tun, um standhaft zu bleiben, um konsequent zu bleiben. Um uns erstmal da kontrollieren zu können. Ich kann eine Situation erst dann kontrollieren, wenn ich mich im Vorfeld gelernt habe zu kontrollieren. Dann kann der Blick zum Gegenüber gehen. Und sind wir mal ganz ehrlich. Oft ist es so ein Katastrophenszenario, was wir uns zurechtlegen. Wenn ich Nein sage, hat man mich nicht mehr lieb. Dann bin ich bei allen unten durch. Dann wird man mich meiden. Man wird mich ächten. Man wird mich ausschließen. In der Regel ist das dummes Zeug, es wird Menschen geben, die das tun, aber für die meisten Menschen ist es gar kein Problem, ein Nein zu akzeptieren und hier kommen wir jetzt langsam mal in Richtung Lösung, ich kann ja dann auch sagen, nicht jetzt, aber komme so in ein, zwei Stunden oder komme am nächsten Tag zu mir, dann habe ich Zeit für dich. Für die meisten ist das kein Thema, ich frage erstmal: ist es dringlich, ist es wichtig? Das heißt
1: letztendlich aber ja auch diesen Automatismus zu unterbrechen. Das, was ich normalerweise gar nicht auf dem Schirm habe, weil ich ganz automatisch unbewusst direkt Ja sage. Da hinzuschauen, achtsam zu sein und zu merken, okay, stopp, da stellt jetzt jemand eine Anfrage an mich und jetzt darf ich entscheiden. Jetzt bin ich verantwortlich für mich zu entscheiden, kann ich das leisten oder nicht. Und da schon mal den Fuß in die Tür zu kriegen und dann auch zu sagen, ich lasse mir jetzt Zeit mit meiner Entscheidung. Ich sage beispielsweise, du, gerade kann ich dir keine Antwort geben, frag mich in einer halben Stunde nochmal. Oder ich sage, du, im Moment kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, ob das klappt. Ich melde mich bei dir nochmal in einem Tag oder so. Also da Distanz herzustellen, raus aus diesem Reizreaktionsding. Ich handle einfach, Absolut. ohne irgendwie Bewusstheit <lacht> reinzubringen. Und das hilft schon. dann kann ich nämlich in der Zeit nochmal überlegen, was möchte ich denn antworten
0: gib dir Bedenkzeit. Ja. Lass dich nicht treiben von dieser Person. Lass dich nicht unter Druck setzen. Sondern ne, wenn das Ja raus ist, dann ist es raus. Dann bist du drin. Dann hast du diesen Auftrag angenommen. Dann kannst du ne, das Nein sagen, ist dann sehr, sehr schwer. Wenn du aber, und dazu darf es eben nicht automatisiert sein dieses Jahr, ne, sondern wenn du ne, in dich Kurz reinhorst, so passt das gerade für mich. Und wenn da die Antwort kommt, nein, ich habe jetzt selber gerade wichtige Dinge zu erledigen oder es geht mir selber nicht so gut, sage Stopp und mache ein Angebot. Also beides in Kombination. Heute nicht, ruf mich morgen an, nach 18 Uhr, dann bin ich da für dich. Heute passt es nicht.
1: Und dabei auch zu beachten, es muss nicht immer Ja oder Nein sein. Es gibt meistens auch was dazwischen. Na, das heißt ja jetzt äh, nicht, wenn eine Person mir wichtig ist, dass ich ständig Nein sagen muss, weil äh, mir das irgendwie zu viel wird. Also es ist ja auch irgendwie gut, ne? es ist ja ein toller Wert, dass man helfen möchte und manchmal kann ich dann vielleicht auch sagen, okay, das kann ich nicht leisten, allerdings kann ich dir ein Gegenangebot machen, vielleicht treffen wir uns in der Mitte ne? und was weiß ich jetzt bei deinem Beispiel, ne? dass man nicht sagt, ich ruft jeden Tag an und immer zweieinhalb Stunden, ne? sondern man sagt, okay, einmal die Woche, zweimal die Woche, da habe ich Kapazität, das könnte ich mir vorstellen, ähm, da telefoniere ich mit dir, sage dann aber konkret schon, ich habe so und so viel Zeit, ne? dass das irgendwie ein gegrenzt wird und vereinbare das so. Jetzt nur mal als Beispiel ist die Frage, ob das für diese Frau Sinn gemacht hätte, mhm. ähm, aber dass man Kompromiss vielleicht auch eingeht. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß. Wir haben ganz viele Farben ja auch dazwischen.
0: Absolut. Also ich denke, im Vorfeld ist es immer wichtig ähm, zu denken, will ich, kann ich, muss ich, soll ich, darf ich? ja. Und dann auch zu gucken, wie sind meine Handlungsspielräume? Also wenn ich ja sage, wie viel davon und dann ist es gut, das schon sehr früh zu sagen, beispielsweise, okay, also ich habe ähm, jetzt eine Stunde Zeit für dich, reicht das für dich aus? Und wenn da ein Nein kommt, nicht automatisch sagen, ja, dann machen wir zwei, ne, sondern dann sagen, okay, dann müssen wir das ähm, staffeln oder dann müssen wir einen anderen Tag festlegen, wo ich mehr Zeit zur Verfügung habe. Ne? Also wirklich in die Verhandlung gehen ja. und immer die eigenen Bedürfnisse fest im Blick haben, das ist okay, das ist legitim und es ist wichtig, dass wir uns auch um uns selber sorgen. Also, ich darf das.
1: Ja, sich selbst die Erlaubnis geben letztendlich. Und ich finde, das hat ganz viel mit Selbstwert zu tun. Weil Absolut. So kann man ja wirklich das Pferd von hinten auf. Zäumen, habe ich eben gelernt, heißt das, und nicht rollen, genau. das Herz von hinten zäumen und quasi durch das Verhalten zu einem gewissen Selbstwert gelangen, weil in dem Moment, in dem ich es mir wert bin, zu sagen, hör zu, das kann ich heute nicht, das schaffe ich heute nicht, das will ich heute nicht, bin ich mir etwas wert und dann bin ich nicht in diesem Automatismus und nur bei den Bedürfnissen anderer, sondern dann bin ich auch bei mir und das ist ja auch ein Teil des Selbstwerts, ne? dass ich für mich selbst sorge und für mich da bin. Und das zeigt dann auch nach außen eine gewisse Stärke, eine gewisse Kompetenz. Eben hatten wir es von Sozialkompetenz. Ne? Das gehört ja letztendlich dazu, dass ich Nein sagen kann. Also das hat viel mit Selbstvertrauen und Selbstwert zu tun. Und ich glaube, da äh, lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal bewusst sich das zu machen. Jetzt kommt hier wieder die Luna. Ja, Luna <lacht> ist
0: ja werden. unsere Genau. Ja, ähm, ich denke, um langsam auch in diesem Podcast zum Abschluss zu kommen. Also wir haben dann mit dieser Person ähm, wirklich so äh, anderthalb Stunden gearbeitet in der ersten Runde. Die ähm, anderen Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer haben da auch persönliche Erfahrungen mit eingebracht. Wir sind nachher wirklich mit guten Handlungsempfehlungen, sage ich jetzt mal, rausgegangen. Und ähm, die werden wir im nächsten Podcast uns mal genauer anschauen, ähm, dass wir heute langsam zum Ende kommen. Ich hoffe, das hat euch da draußen gefallen. Es war etwas hilfreich. Und im nächsten Podcast wollen wir noch mal dann auch strukturierter einzelne Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, Strategien aufzeigen. Ähm, ihr wisst, uns ist es wichtig, euch immer wieder auch Tools und Handwerkszeug an die Hand zu geben, die ihr tagtäglich im Alltag dann auch gut umsetzen könnt. Für heute bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Like da, schreibt uns ähm, in die Kommentare, wie das ja heute für euch war, habt ihr euch da wiedergesehen? könnt ihr das so selber gut nachvollziehen.
1: Ich glaube, das geht tatsächlich gar nicht. <lacht> In die Kommentare schreiben, aber ihr könnt natürlich den Podcast bewerten und uns äh, Nachrichten schreiben, wenn ihr noch was wissen wollt oder wenn äh, Themen ah. für euch noch spannend sind. Okay. Es gibt ja leider keine Kommentarfunktion bei den äh, Podcast-Anbietern. Ah, wieder was gelernt. Aber <lacht> genau. Schreibt uns gerne eine Nachricht. Und genau, mich würde natürlich auch noch interessieren, wie es mit dem Fallbeispiel ausgegangen ist. Deswegen freue ich mich jetzt auch noch mal drauf auf die nächste Folge dass wir da nochmal hören, was denn die Handlungsempfehlungen waren und was der Person auch geholfen hat, letztendlich mit ihrem Problem zur Lösung zu gelangen. Damit verabschiede ich mich auch. Ja, schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal bei Solution Talk.
0: Roland und
1: Nina. <lacht> Ciao.